1: Hola, me llamo Ángel. El relato que les vengo a contar es sobre un trabajo que tuvo mi mejor amigo. Los eventos ocurridos en dicho lugar lo marcaron de tal manera que apenas pude hacer que me contara. Al final pensó hacerlo para desahogarse, para sentirse mejor contándoselo a alguien más. Es por eso por lo que ahora vengo a contárselos a ustedes y advertirles que, si llegan a encontrarse con un volante que diga Vacante para guardia de seguridad nocturno en Vivero Martínez, es mejor no hacerle caso, sin importar el pago o por más que lleguen a ofrecerles. Dicho esto, contaré este relato en primera persona, de la misma forma que mi amigo me lo contó. Dando un poco de contexto, uno de mis primeros trabajos fue como guardia de seguridad en una escuela pública durante la noche. Era habitual que se metieran a robar, ya sea butacas, mesas, cafeteras del salón de maestros o de la cafetería... ...e incluso las bocinas que tienen los edificios... ...de esas gigantes que cuelgan de las esquinas superiores para dar avisos. Sin embargo, al poco tiempo me despidieron pues... ...la directora se enteró por medio del conserje que había ocasiones... ...y varias, en las que me ganaba el sueño y me quedaba dormido... ...notándose así que mi falta de guardia... ...se viera como una oportunidad para que los ladrones entraran a robar. De hecho, el detonante de mi despido en sí... ...fue que en una de esas noches se robaron dos estantes de la dirección los cuales contenían papeles importantes de la escuela, especialmente una carpeta que contenía los documentos para el trámite de las competencias anuales de matemáticas. Cabe decir, sin el afán de exponer mi identidad, que soy un joven de 25 años que vive en México. No puedo dejar de trabajar porque no pude completar la universidad debido a malas decisiones. Y bueno, después de ser despedido, pensaba en cómo decirle a mi padre sobre ello. Sabía que tendría problemas... Sentía que se me venía el mundo encima Cuando vi un volante pegado a un poste que decía Se solicita guardia nocturno para el vivero Martínez La verdad es que sentí alegría y alivio al ver aquello Y como si las cosas estuvieran a mi favor Al llegar a casa me encontré con que mi padre no estaba Gracias a eso me salvé del regaño que me esperaba Pues solía reprenderme con insultos Y hasta golpes Sin perder el tiempo fui al vivero este se veía algo viejo, el portón estaba despintado, las paredes eran muros de más o menos 6 metros de alto, y la verdad les hacía falta una buena pintada. Pero tenía sentido, desde que estaba pequeño venía con mi madre, era donde comprábamos flores cuando había fiestas familiares. Y en aquel entonces recuerdo que mi madre me decía que ese vivero ya tenía más de 12 años. Lo que trato de decir es que se trata de un sitio con bastantes años. Me presenté en la oficina con la dueña, una señora de la tercera edad, con cabello pintado de rojo, vestía como una empleada. Era una buena mujer, y ya que era su vivero, se acomedía lo que se necesitara en el lugar. Me recibió y atendió con gusto hablándome sobre el trabajo. Al final el puesto fue mío, pues me conocía desde pequeño por las anteriores visitas que hacía con mi madre. Después de la entrevista... Antes de marcharse a su casa, la señora se regresó conmigo como si hubiera olvidado algo importante. Me extendió una hoja diciéndome que eran las reglas que debía seguir en el lugar. Que las leyera antes de comenzar mi turno. «Tu turno empieza a las 7 de la tarde, muchacho», me dijo. «Y termina a las 6 de la mañana. Es muy importante que respetes este tu horario, ya que de eso depende tu vida». «Toma, esta lista de reglas». Síguelas al pie de la letra. Si lo haces, entonces te veré mañana. Un poco extrañado por sus palabras, me fui a casa para prepararme así para mi primer día. Pasaron las horas, faltaban alrededor de 40 minutos para que empezara mi turno, así que en lo que esperaba para salir, me puse a leer la hoja de reglas que me había dado la señora. «Bienvenido al turno nocturno del vivero Martínez». Es de mucho decir que nos gusta cuidar de nuestros empleados, por ello he proporcionado esta lista de reglas. Deben seguirse al pie de la letra, sin importar qué tan absurdas puedan parecer. Número 1. Regístrate con formato horario. Esto es muy importante. 2. Cuando sean las 8:10, enciérrate en el baño más cercano que tengas. Agarra la cubeta de agua con jabón que estará ahí y aviéntala a la puerta. Entonces comenzarás a escuchar como si un perro gruñera Ignóralo, son esas cosas No les gusta el olor a jabón Cuando sean las 8.30 podrás salir y estar listo para tu rondín Número 3 Cuando sean las 9, sal a dar un rondín por los cultivos de flores Es probable que estando ahí logres divisar una figura agachada, devorándolas No es una persona, así que por nada del mundo la ilumines con la linterna esto solo hará que te vea y es exactamente lo que quiere. Ignórala y sigue caminando. Pero si al llegar te das cuenta de que no está, no mires atrás. Regresa a la oficina por otro camino y enciérrate ahí hasta que tu turno termine. Él sabe que estás ahí y no querrás volver a pasar por ese pasillo. 4. Alrededor de las 11 de la noche, mientras estás en la oficina, es probable que escuches que llaman a la puerta. Aquí pueden pasar dos cosas al asomarte. Si ves que es un empleado pidiéndote entrar, no lo dejes pasar. Créeme que no se trata de una persona. Los únicos que están en el vivero eres tú y un cuidador de invernaderos. Quien no te preocupes, ya sabe qué hacer. Por otro lado, si ves que soy yo, la dueña, abre la puerta. Aunque se puede dar el caso de que no sea yo. Así que para despejar dudas me podrás identificar llevando un atuendo verde. Si no lo llevo, platica con esa cosa hasta que sean las 12. Si te quedas sin algo que decir, simplemente pasa el tiempo con ella, pero por ningún motivo dejes que se aleje antes de esa hora. No quieres saber lo que podría pasar. Número 5. Tu segundo rondín es a las 2 de la mañana, en las parcelas. Antes de que se dé la hora, sal de la oficina hacia ellas. Ahí no pasará nada, siempre y cuando no dejes de iluminar la parte derecha durante todo tu rondín. 6. Si pasa algo que no está escrito en estas reglas, márqueme inmediatamente. No es buena señal. 7. Alrededor de las 3.30 podrás ver por las cámaras de la oficina que tocan el portón de la entrada. Aquí podrás diferenciar si es nuestro vendedor de siempre o algo que no querrás que entre al vivero ni se acerque a ti. Si te percatas de que los toques son como los de alguien enojado o pidiendo ayuda... Ve y abre Pero, si los toques son lentos O suaves Ni siquiera salgas de la oficina Lo digo pues, a veces Ellos seguramente ya entraron Y ni siquiera te diste cuenta En el extraño caso de que los golpes se escuchen Afuera de la oficina Escóndete debajo del escritorio Y no salgas hasta que acabe tu turno Puedes dormirte si lo deseas Pero no salgas de ahí Número 8 cerca de las 5 de la mañana escucharás que tocan la puerta de la oficina será el cuidador, pero no se te ocurra abrir si no estás seguro para esas ocasiones ustedes cuentan con una frase secreta para identificarse tú dirás, ¿qué buscas? y él responderá, ramillete de tulipanes para el invernadero 6 si no responde o dice alguna otra cosa, no abras esa cosa estará fuera por 40 minutos antes de irse poco después llegará el verdadero cuidador y estará contigo hasta el final de tu turno. Y por último, regla 9. Recuerda, tus rondines son a las 9, 2 y 4. Si la alarma del reloj de la oficina te marca algún otro rondín, enciende todas las luces de la entrada, sal de la oficina y corre directamente al portón donde deberás permanecer sin dormir. Ahora bien, si en alguno de tus rondines las lámparas que iluminan los pasillos se tornan de otro color que no sea blanco o se apagan enfrente de ti, corre directamente al portón de la entrada y mantente escondido entre el pastizal alto, o bien, sal del vivero. Si eliges esta segunda opción, al día siguiente deberás presentar tu renuncia. Si mientras corrías al portón las luces apagaron totalmente, mantén la calma, enciende tu linterna y ten tu pistola a la mano la cual podrás encontrarla en el cajón del mueble de la oficina. Acto seguido ilumina siempre al contrario de donde escuches ruido o pasos además de los tuyos. Eso quiere jugar contigo para que entres en pánico y así atraparte de forma fácil. Eso es todo por ahora. Espero que dures más que nuestro último guardia. La lista de reglas me hizo sentir un escalofrío por toda la espalda pero al final creí que se trataba de una simple broma que la dueña le hacía a los nuevos. De cualquier forma, me tomaré las reglas en serio, pues no quería perder nuevamente mi trabajo. Volté a ver el reloj y sintiendo un hueco en el estómago dije, «No puede ser, ya casi son las ocho. Mejor me apresuro». Tan rápido como pude llegué a la oficina para registrar mi asistencia. En ese momento todo comenzó a irse al carajo. Ocho con siete de la noche. Había llegado tarde por tomar un camino largo. Entonces escuché detrás de mí al cuidador que estaría conmigo, dejar caer su mochila debido a la hora a la que me había registrado. ¿Estás mal de la cabeza o qué? me dijo. Un poco molesto respondí. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué te registraste después de llegar tarde? Que no leíste las reglas sobre respetar el horario, ahora estarás en problemas. ¿Problemas? ¿Con quién? ¿Con la dueña? ¿Con algo peor que eso? No supe qué responder. Tal vez me estaba tomando el pelo y era partícipe de la broma de la dueña, o oh, si sí, su preocupación era real. Pero antes de decir palabra, me gritó: Mira la hora, escóndete en el baño, ya. Asustado, miré el reloj, viendo que eran las 8 con diez Corrí tan rápido como pude al baño más cercano Donde me encerré tal cual lo decía la regla 2. En el momento que lo hice, un olor nauseabundo inundó el lugar Como si alguien hubiese dejado un animal muerto del otro lado de la puerta No pasó mucho para que escuchara como si un perro gruñera al otro lado O algo así pues, no se escuchaba del todo como un perro lo que fuese, sin duda estaba furioso Recordé entonces lo que decía la segunda regla Tomé la cubeta y arrojé el agua con jabón Al paso de unos segundos escuchó un chillido Como si hubiera lastimado esa cosa Esperé a que dieran las ocho y media Pero aún llegada la hora persistía el olor a podrido Más nauseabundo Me dio miedo salir así que esperé a las ocho cuarenta y cinco para hacerlo poco a poco el olor desapareció, hasta que finalmente pude abrir la puerta sin tener que taparme la nariz. Siendo las nueve de la noche, fui a dar mi rondín por el sembradío de rosas. Con cada paso sentía como mi corazón se aceleraba cada vez más, de la mano a un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Y es que, después de lo ocurrido en el baño, supe que debía tomarme esas reglas en serio. Cuando llegué a los cultivos, logré ver a lo lejos una gran silueta. Lejos de parecer la de una persona, pues, lucía deforme. Esto picó mi curiosidad, pero no quería romper otra regla, así que simplemente pasé a su lado. Gracias a la poca iluminación del lugar, pude percatarme de que aquello tenía aspecto humanoide, de gran tamaño a pesar de estar agachada, delgada y de aspecto enfermo, en los huesos. A pesar de verla con el rabillo del ojo, su figura se quedó grabada en mi cabeza. Ya imaginarán el susto que me llevé al verla, pensando en las reglas y los horrores que me esperaban si llegaba a romperlas. No podía dejar de pensar en la situación en la que me había metido, en lo mal que estaba todo, como es que nadie se había percatado o al menos mencionado de lo extraño que era todo en ese maldito vivero. Un sonido extraño proveniente de esa cosa me sacó de mis pensamientos. Era el de flores siendo devoradas y ramas rompiéndose. Más, estos escuchaban extraños. Era más similar al sonido de huesos rompiéndose. El recorrido me pareció eterno. Cuando lo terminé, me dirigí a toda prisa a la oficina sin poder creer lo que había pasado. Y también sin poder creer en la figura que estaba de pie en el techo de la oficina. No podía ver bien por la falta de luz y ni loco apuntaré mi linterna hacia esa cosa, pero definitivamente alguien o algo estaba ahí. Un olor a putrefacción vició el aire, haciéndome tener arcadas mientras corría a la oficina para encerrarme. Con las manos temblorosas llamé a la dueña. El teléfono sonó una y otra vez, pero no contestaba. En este punto me encontraba al borde de las lágrimas rogando para que esa cosa no entrara ¿qué pasa? ¿por qué llamas? respondió molesta creo que vi a la criatura que escuché en los baños ¿qué acabas de decir? no no me digas que llegaste tarde solo pocos minutos ¿por qué? doña Esther para no decir su nombre real se mantuvo en silencio por unos segundos que me parecieron eternos se mataba a la espera mientras golpes en la puerta de la oficina comenzaron a sonar. Tranquilo, escúchame. Todavía existe una forma para que no te atrape. Finalmente habló, pero esa frase volvió más aterradora la situación. «Hey, ¿sigues ahí?» preguntó. S «Sí, aquí estoy. Escúchame si quieres vivir. Antes que nada, no entres en pánico. Eso es lo que él quiere». La desesperación de los demás le da fuerzas. ¿Entonces qué hago? Ayúdeme, por favor. No quiero que me pase algo. Tranquilo, muchacho. Tranquilo. Escúchame bien y sigue mis instrucciones tal cual las diré. Esa cosa estará golpeando la puerta durante un rato más. Mientras está en ello, escóndete debajo del escritorio y espera que sea la hora de tu siguiente rondín. Ese lapso será suficiente para que se marche. Pero mientras estés esperando... Por nada del mundo te duermas Hacerlo le facilitará tomarte Y no quieres eso Pero mi segundo rondín es hasta las 2 de la mañana ¿Qué voy a hacer mientras tanto? Nada Solo trata de no dormirte Y mantente bajo el escritorio en todo momento Tras esas palabras cuelgo la llamada Por mi parte Al saber que no tenía que hacer mucho para que esa cosa se fuera Suspiré y me relajé un poco Acto seguido como lo dijo, me escondí debajo del escritorio. Las horas me parecieron eternas. No podía dejar de pensar en lo que pasaría si esa cosa derribaba la puerta. Y aunque estaba con el pensamiento a mil, el sueño de alguna manera comenzó a hacerme sentir pesado los párpados. —No, no te duermas —dije mientras golpeaba—. A mi cara Creí que no lo lograría Que me ganaría el sueño y la oficina de un vivero Sería lo último que vería Pero, repentinamente y gracias al cielo Los golpes se detuvieron Mientras el reloj de la oficina Marcaba mi siguiente rondín Me levanté Para salir sintiendo un gran alivio En el momento En que mi mano se posó sobre la perilla De la puerta, algo me hizo detenerme un mal presentimiento de que algo estaba muy mal. Miré el reloj. Una de la mañana. Este era un rondín equivocado. Rápidamente me alejé de la puerta y me senté en la silla detrás del escritorio, al mismo tiempo que recordaba la última regla. Me acerqué al mueble, encendí las luces de la entrada, desenfundé mi pistola y salí corriendo, agotando todas mis fuerzas en mi intento por llegar al portón de la entrada. antes de poner un pie en la parte iluminada sentí una mano jalar mi camisa mi reacción al sentir aquello fue un dar un golpe fuerte con la pistola a lo que sea que estuviese detrás de mí no golpeé nada y apenas volteé vi que se trataba del encargado de los invernaderos imbécil, soy yo ¿por qué me golpeas? dijo bastante molesto discúlpame creí que eras una de esas cosas espera —¿Qué buscas? —le pregunté. —¿En serio? —está bien. —Ramillete de tulipanes para el invernadero 6. ¡Ah! —Gracias a Dios eres tú. —¿Qué vamos a hacer? —Esa cosa no va a tardar en encontrarme y no quiero que lo haga —le dije agitado. —Primero cálmate. No te pasará nada, siempre y cuando hagas lo que te digan las reglas. —Dime, ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tengo que quedarme en la entrada sin dormirme. Ok, creo que te puedo ayudar en esta parte. Me extrañé cuando dijo eso, pero preferí hacerle caso, pues en este punto ya me encontraba muy asustado. Primero dime, ¿qué hora es? Pasa de la una. ¿Por qué? Respondí. Muy bien, ya que tú rondines hasta las dos, en este lapso no puedes quedarte solo, así que estaré contigo. Pero, según las reglas, tengo que ir antes de que se haga la hora. Además, ya no tengo que ir a los rondines porque la regla solo dice que me queda la parte iluminada de la entrada. Repliqué confundido. La doña no las escribió bien, muchacho. Sí, debes ir a los rondines, pero hazlo cinco minutos antes y aléjate lo más rápido que puedas. ¿Tú cómo lo sabes? Yo ya pasé por esta parte, por eso ahora soy el encargado de los invernaderos. Y te puedo decir que solo a ciertas horas se ponen las cosas realmente mal. Mientras decía aquello, no podía evitar pensar en cómo carajos había logrado pasar por todo lo que yo estaba viviendo sin que algo le pasara. Dejando al lado el tema, ¿te parece si te acompaño a la entrada de las parcelas? Agregó. Acepté, claramente asustado ante la idea de permanecer solo siquiera un minuto. Al llegar a la entrada, antes de darle las gracias, me dijo... Antes de que te adentres a este lugar, te daré unos consejos para que salgas en una pieza. Como ya sabrás, debes iluminar a tu lado derecho en todo momento. Aunque, después de lo que hiciste, es mejor que mantengas tu pistola en la mano. También, si llegas a escuchar pasos además de los tuyos, o ruidos en las parcelas conforme avanzas, es mejor que dispares una bala durante el lapso que el sonido se detenga. En esta parte de la noche, cada segundo cuenta. En cuanto pongas un pie en la salida de las parcelas, dispara las balas que te quedan detrás de ti, hacia el camino, pues esa cosa no se ha ido, y estará esperando a que salgas para atacarte en el momento menos esperado. Esto último hazlo en caso de que no hayas escuchado un chillido de dolor desde la dirección en que disparaste. Dicho esto, te veré hasta las 5, así que aquí me despido por el momento. Siendo honesto, me costó mucho trabajo entender sus palabras. Gracias a Dios, de alguna manera logré memorizar todo lo que me dijo. Bueno, al menos las partes importantes. Y armado del valor que me quedaba, desenfundé y tomé mi pistola mientras me encaminaba a ese maldito lugar. De momento no pasó nada más que el sonido en las parcelas y en algunas partes de los pasos detrás de mí. Así que, tal cual dijo el cuidador, disparaba una bala cada vez que el sonido se detenía. En el cuarto disparo logré escuchar el chillido de lo que sea que estaba ahí. Estando a punto de salir de ese lugar, escuché algo arrastrándose detrás de mí. Volté iluminando por inercia el camino, viendo que, exactamente a la mitad, yacía lo que parecía ser un perro con pelaje muy oscuro, extrañamente largo y de forma humanoide. Iba dejando un rastro de sangre mientras arrastraba hacia la izquierda. Sin pensarlo, disparé lo que me quedaba en el cargador, sin dejar de iluminar esa cosa. Podía ver cómo se retorcía cada disparo. Y cómo le costaba cada vez más moverse A pesar de ello De alguna manera logró llegar al otro extremo Perdiéndose entre las flores Sin querer adentrarme Corrí directamente a la oficina Ahora solo quedaba esperar a mi último rondín No lo mencioné antes Pero las instrucciones del rondín de las 4 de la mañana Me las dieron aparte Consistía en volver a pasar por el lugar de las rosas Lugar que de alguna manera me transmitía Una sensación de tranquilidad Así que, llegó la hora sin novedad e inmediatamente salí a mi último rondín para después quedarme en la oficina a esperar al cuidador. En verdad, agradezco que todo haya salido bien. Si bien me asusté al ver que aquella silueta oscura seguía ahí, no pasó nada que valga la pena mencionar. Ya sabía qué hacer. No me tomaría desprevenido dos veces. Estando en la oficina me senté a esperar al cuidador de invernaderos. Siendo las 4.30 de la mañana, recibí la llamada de mi jefa. Se escuchaba preocupada. «Oye, ¿estás bien? ¿No te hizo daño?» «Sí, todo bien. No se preocupe. Ahora solo espero a que llegue el cuidador». «Me alegro mucho, muchacho», dijo suspirando. «Como te dije, solo sigue las reglas». Se despidió y después de colgar el teléfono, llamaron a la puerta. a ver quién era, y efectivamente, era el cuidador. El resto de la noche nos la pasamos platicando para poder tranquilizarme un poco, para que se me bajara el susto por tan terrible noche. Así, finalmente llegó la mañana y mi hora de marcar salida. Después de recibir a mis compañeros, me fui a casa. No sé cómo me aguanté, pero en cuanto llegué, me encerré en el baño por alrededor de media hora, vomitando y procesando lo que había ocurrido durante la noche. La verdad es que no quería volver a ese maldito vivero, así fuera durante el día. No lograba entender cómo tales horrores tenían lugar ahí. Después de desayunar, bañarme y recibir regaños de mi padre por haberle dicho que me despidieron y cambié de trabajo, fui al vivero a presentar mi renuncia con doña Esther. Pero al llegar a su oficina, me percaté de que no estaba. Me pareció extraño. Así que busqué por la oficina, encontrando sobre su escritorio una nota que estaba dirigida a mí. Hola, querido guardia nocturno. Espero que te encuentres bien, y de antemano. Me disculpo por decirte esto por aquí, y no por llamada o en persona, y también por lo que tengo que decirte. Deberás quedarte unas noches más como guardia. Sé que no ibas a soportar el turno, y al día siguiente querrías renunciar, pero... No podrás hacerlo porque estaré fuera del estado por dos días, debido a un problema familiar. Para que renuncies, debo estar presente para que hagas el papeleo, así que tendrás que seguir trabajando, pues ellos ahora te conocen. Y créeme cuando te digo que no querrás faltar. Para compensar, te prometo el doble de sueldo por las molestias. Buena suerte. No puedo describir el enojo y frustración que sentí en ese momento. La noche anterior casi pierdo la vida y me escribió esas cosas como si nada Pero sabía que nada de eso era un juego Sabía perfectamente que debía presentarme un par de días más No quería esas cosas afuera de mi ventana Me fui a casa para dormir un poco y prepararme para la siguiente noche Cabe decir que no pasó nada fuera de lo que decían las reglas Hice mis rondines a las horas, registré mi entrada puntual y todo lo demás lo que me parecía extraño es que no había pasado nada en cuanto al vendedor mencionado en las reglas o visitantes en la oficina, pero así estaba mejor. Al llegar la tercera noche, sin embargo, puedo decir que la primera y la segunda palidecieron con creces. En esta pasó lo que dicta la regla 4. Eran alrededor de las once con diez cuando escuché que tocaron la puerta de la oficina. Me extrañé al escuchar golpes a esa hora al mismo tiempo que un frío recorría mi cuerpo. Me levanté de mi asiento y con cuidado fui para confirmar mis sospechas. Era un empleado del lugar, o eso parecía. Era alto, con una cabellera larga y muy sucia. Vestía de negro con una camisa muy ancha y larga, además de pantalones llenos de pasto y lodo. Aquel tipo, sin levantar la cabeza, dijo, «Tengo mucha sed. Déjame pasar por un vaso de agua». Retrocedí inmediatamente cayendo en el escritorio. A pesar de lastimarme la espalda, me levanté rápido y me alejé lo suficiente de la puerta hasta estar del otro lado de la oficina, agachado mientras lo que sea que estaba afuera repetía la misma frase una y otra vez. Cada que lo hacía, se iba escuchando más grave y me atrevo a decir que hasta más inhumano. Esto la verdad me paralizó de miedo. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando reaccioné, esa cosa se había ido. Al mismo tiempo que faltaban unos minutos para mi siguiente rondín. Apenas me levanté sentí una gran pesadez. Era como si estuviera cargando un costal de cemento. Y lo peor es que a cada paso hacia la puerta, más sentía esa pesadez al grado de tener que gatear por la oficina. Cuando finalmente llegué a la perilla, alguien abrió la puerta de forma muy brusca. Era el cuidador de invernaderos que entró con una escopeta, de esas que son de doble cañón. Mientras la cargaba, disparó repetidamente cerca de mis piernas. «No voltees», gritó. Mantuve mi cabeza mirando al suelo, y después de los disparos, escuché claramente lo que parecía ser el sonido de un perro mezclándose con el grito de un hombre y vidrio roto al fondo de la oficina. «Levántate, vámonos». Volté en la dirección que disparó, viendo que la ventana de la oficina estaba totalmente quebrada. Al mismo tiempo que por el marco escurrió un líquido viscoso y oscuro. Casi vomito ante aquella visión. En este punto ya no sabía qué hacer. Me encontraba tan mal como se lo pueden imaginar. Sin embargo, las palabras del cuidador me sacaron de mi trance. Maldición, te encontraron. Vámonos, ellos volverán. La oficina ya no es segura. Salimos inmediatamente, y sin separarnos nos dirigimos a la zona de invernaderos, los cuales son de entre 30 metros de largo, por 10 de ancho. Y si eso no les parece aterrador, también tienen puertas que conectan con cada invernadero, y casi no hay iluminación. Estos se encuentran al fondo del vivero, así que, si necesitas salir por alguna razón, necesitas agotar todas tus fuerzas para llegar hasta la salida. Al llegar al área le pregunté a Luis por qué me había llevado a ese lugar. «Escúchame bien. Lo que casi te mata en la oficina era un deambulante. Así les decimos a las cosas que vagan por el vivero. Donde más se les puede encontrar es cerca de la oficina. Tuviste suerte de que hubiera llegado pronto, pues, además de cuidar los invernaderos, cada cierto tiempo tengo que ir a vigilarte para saber que estás bien». «Vaya que llega a tiempo». Lo que me dijo me erizó la piel como nunca. No supe qué responder. «Oye, ¿estás bien?». «Sí, estoy bien. ¿Ahora qué vamos a hacer?», respondí asustado. «Presta atención. En el invernadero derecho hay un panel de control que enciende las luces del pasillo, mismo que te conecta a la entrada principal izquierda y la terracería a la derecha. En cuanto veas que se encienden, corre inmediatamente hasta la terracería. Te llevarán a una salida trasera del vivero, un portón verde. Si no quieres irte, también puedes encender las que van a la entrada» pues no te puedes quedar conmigo hasta las 5 de la mañana. «Espera, ¿cómo que debo quedarme solo?» repliqué. «No puedes estar aquí, ya que estar conmigo a la hora que no es, rompe una de las reglas que sigo. Si te quieres quedar hasta que acabe tu turno, mantente en el pasillo con la luz encendida, a 5 metros del invernadero en el que estoy». Sin poder objetar, esperé a que encendiera las luces del pasillo. En cuanto lo hicieron, corrí hacia el portón verde como me dijo, pero algo me hizo detenerme. El mal presentimiento de que si me iba, probablemente me pasaría algo a mí o al cuidador, y no me perdonaría que algo le pasara por mi culpa. Regresé a los invernaderos, completamente devastado y arrepintiéndome un poco de no haberme ido. «¿Qué haces? ¿Por qué regresaste?» me dijo con tono molesto. «Perdón, pero no puedo dejarte solo». Siento que si lo hago, te podría pasar algo por el hecho de haberme ayudado. Está bien, solo mantente a 5 metros del invernadero en el que estoy. Te daré un radio para comunicarnos y te diré en dónde estoy para que te vayas acercando poco a poco. Pero, cuando esté en el invernadero 5, aléjate del área y mantente al menos 20 metros lejos de todos los invernaderos. Yo te avisaré cuando puedas volver a acercarte. Asentí con la cabeza y mientras me alejaba, le dije que si me necesitaba, ahí estaría. Pasé esperándolo tal cual me lo pidió. Revisar cada invernadero le tomaba alrededor de 40 minutos, por lo que, para este punto, me estaba quedando dormido. Oye, estoy en el invernadero 5. Corre y escóndete. Inmediatamente me levanté sacudiendo el polvo de mi pantalón. Y corrí directamente unos matorrales que estaban cerca de donde estacionan las camionetas de carga. Apenas me escondí y volteé a los invernaderos, pude ver a lo lejos como una persona se acercaba hacia mí. Muy alta, con manos largas y un aspecto de mujer mayor. Muy arrugada. Tenía rostro deforme y estaba jorobada. Lo siguiente que recuerdo es que esa mujer me dijo algo, con una voz que se me quedó clavada en la cabeza, mas no recuerdo sus palabras. Después de eso, perdí el conocimiento mientras sentía entumido los brazos y la cabeza dolorida. Desperté por la mañana viendo a Doña Esther a mi lado con cara de completa preocupación. Frente a mí estaba también Luis, quien me dijo. Tranquilo muchacho, ya pasó todo. Levántate y vamos a la oficina para que firmes tu renuncia y te paguen. Debes estar hambriento, dijo Doña Esther. «Ven, también para que comas algo». Me levanté sumamente dolorido. Me percaté entonces de que mis brazos y piernas estaban arañados, con marcas de los matorrales donde me encontraron, y en mi nuca tenía un moretón que me empezó a doler apenas me dijeron que lo tenía. A pesar de ello sentí alivio. No tendría que volver a ese maldito lugar. Los pocos días que estuve ahí me marcaron para mal. Tal es el caso que me niego a pasar cerca del vivero Martínez donde debe seguir ciertas reglas extrañas si quieres sobrevivir.
0: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk?